0: Werbung Punkt. .de Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Viktor Hörbe von Speed Speedinvest und wir haben, ja, ich finde zwei sehr coole Themen besprochen. Wir haben einmal über ein AI-Tool gesprochen im Sales-Bereich und dann haben wir über einen neuen Fonds gesprochen, der irgendwie ganz abgefahren ist, muss ich sagen. Relativ unique von seiner ganzen Ausrichtung. Deswegen haben wir da ein bisschen länger darüber gesprochen, aber ich fand es wirklich super cool. Freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Viktor Hörbe von Speedinvest. Cool, ja, ich freue mich. Viktor Hörbe ist wieder hier von Speedinvest. Hi Viktor. Moin Moin Jan, freut mich auch wieder dabei zu sein. <lacht> ja, cool, dass wir wieder sprechen. Letztes Mal haben wir ja über Holy gesprochen. Die waren inzwischen bei uns zu Gast hier im Podcast. Mega cooles Interview. Kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuhören. Aber ja, heute auch wieder tolle Themen. Bevor wir loslegen, versetzt es zu euch, oder?
1: Ja, super gerne. Quick Blurb, Speed Invest, pan-europäischer Investor, fokussieren uns auf Pre-Seed und Seed, vor allem äh, Tech-Gründung sozusagen, haben sechs fokus Als Fund sind wir generalistisch, haben ein Fintech-Team, Marketplace und Consumer, Industrial und Climate Tech, SaaS, Healthcare und Deep Tech. Und äh, mittlerweile schon ein Portfolio an ungefähr 400 Firmen, bringen dementsprechend auch ja elf Jahre Expertise mit, haben letztes Jahr einen 600 Neofonds geraced, den wir gerade aktiv deployen. Und ja, ich glaube, einige spannende äh, Unternehmen dabei, wie GoStudent, Hub oder, oder auch Bitpanda, die äh, man vielleicht auch hier und da kennt. Ja, genau. Und freuen uns immer, in Kontakt zu sein mit neuen Gründern.
0: <lacht> cool. Und wie immer, der kurze Querverweis auf eure Konferenz, ne?
1: Genau. Noch einmal den, den Verweis an die Marketplace Conference. Die findet am 21. September in Berlin statt. Und ist sieben zu empfehlen, der äh, entweder ein eigenes Marketplace-Business hat, eins gründen will oder vielleicht auch Investor in dem Bereich ist ähm, und wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Event.
0: Wird, glaube ich, super. Jetzt nicht zuletzt deswegen, weil ich habe gerade äh, mit Matthias Ockenfels äh, festgezurrt, dass wir eine Investment- und Exit-Live-Session äh, machen dort und quasi mal, statt dass wir uns remote zusammen telefonieren, das aber live auf der Bühne machen, also im Rahmen der Konferenz, wird bestimmt cool. Ähm, kann man jedem nur empfehlen, mal hinzukommen. Aber nicht nicht nur deswegen. Ich glaube, generell wird es ein cooler Tag, ne? Ja,
1: das ist ein Grund, mehr dabei zu sein.
0: Genau, so kann man sagen, genau. Cool. Und äh, heute hast du Themen mitgebracht. Ich glaube, so richtig Marketplace und Consumer ist es nicht, ne?
1: nee ich glaube weder noch also vielleicht das erste Thema so ein ganz kleines bisschen würde ich auch direkt einmal reinspringen wenn das Super. okay ist ja, na klar. und. Zwar geht es um einen neuen Fonds oder eine neue Fondsgeneration von Apex Capital. Die haben einen 50-Mio-Fonds gerased. und dabei ein ganz spannender Twist dabei, dass sie sagen, ähm, sie haben einen Athlete-Driven Fund und wollen vor allem in äh, Sport, Media und Entertainment investieren, wo ja am Ende des Tages, glaube ich, auch hier und da viele ja, Marktplatzlösungen oder auch Consumerfirmen am Ende bei rumkommen. Und was Apex sagt, was sie machen, ist, investieren, ähm, from pre-seed to Series A und haben sich sozusagen eine LP- und Partnerbase geschaffen, die vor allem in diesen Sport- und Media-Bereich geht. Also haben Partnerschaften mit Adidas, Puma und verschiedenen Sportclubs und haben eine LP-Base, die ja kunterbunt ausschaut oder ja, sozusagen das Who-is-Who -who aus dem Sport-Ökosystem hat. Also unter anderem Weltklasse-Formel-1-Fahrer, FIFA-Weltmeister, Champion-League-Sieger. Also super interessant, sozusagen, was sie sich als LPs dort aufgebaut haben. Und ähm, sagen sozusagen, dass sie nur Investments tätigen in Firmen, ähm, wo sie sozusagen ihre LP-Base hebeln können oder die sozusagen einen, einen direkten Bezug dazu haben. Ich
0: finde das, oder ich frage dich erstmal, bevor ich jetzt meine Meinung zur Kontur, aber wie findest du die, die, sagen wir, diese, diese Stoßrichtung?
1: Es ist natürlich fragwürdig, wenn sozusagen die Sportler Investoren werden. Da ist natürlich immer die Frage, wie gute Investoren sind Sportler grundsätzlich. Aber da muss man dann wiederum sagen, gibt es ja auch einige positive Beispiele, auch in Deutschland, von diversen Fußballspielern, die, glaube ich, gute Investments machen oder auch wenn man in die USA schaut, zum Beispiel Serena Williams, die ja auch einen VC-Fund hat. Ich glaube tatsächlich, dass das immer sehr spannend ist, weil die Profisportler halt eine gewisse Expertise und auch Exposure mitbringen, was potenzielle Kundenbasen angeht, gerade wenn es aus dem Bereich kommt.
0: Das mit den Positivbeispielen in Deutschland, also ich challenge das mal kurz, weil nur weil ein, ein Sportlername in einem Cap-Table auftaucht, heißt ja noch nicht, dass es erfolgreich ist. Ne? Zeitgleich muss ich sagen, ich habe den Mario Götze gehört bei, bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast und war total erstaunt. Also der macht jetzt nicht nur Sportinvestments, im Gegenteil, ich glaube, das war fast das Gegenteil dessen, aber war sehr erstaunt, wie reflektiert und, und besonnen und auch äh, durchdacht der vorgeht. Also es war, das hat mich völlig überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, das zum einen, also ich glaube, man hat auch Bereiche, also, oder Beispiele aus anderen Bereichen, wo zum Beispiel Content Creator Investoren werden, wie Mr. Beast, der dieses Night Ventures hat. Mhm. Oder Ashton Kutcher, der ja auch schon sehr lang investiert. Und ich glaube, die auch teilweise schon einen ziemlich guten Track-Record haben. Und einen da, glaube ich, hier und da auch immer wieder überraschen, was sozusagen dahinter steckt.
0: Serena Williams hat ja einen richtigen Fonds aufgelegt, ne? glaube ich. Die hat das, glaube ich, nochmal auf eine andere Ebene gehoben, weil das hat zumindest Mario Götze auch im Podcast dann ein paar Mal erzählt, dass er eigentlich so ein bisschen in ihre Richtung linzelt und guckt oder schielt und, und guckt, ob das vielleicht eine Option sein könnte für ihn so nach der Fußballerkarriere. Also fand ich ganz spannend.
1: Ja. ja, genau. Die hat einen eigenen Fonds aufgelegt. Was sicherlich auch naheliegend ist, weil der Mann, äh, ihr Mann Alex Ohanian ist ja der Gründer von, von Reddit und hat ja auch diesen 776 Fund, der super erfolgreich ist. Ja. Also ah ja, mehr ich.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Und aber sag mal generell jetzt so, dass ein Fonds hingeht und sich, also ich bin da irgendwie ein Freund davon, wenn Fonds spezialisiert auftreten oder fokussiert. Wenn sie halt, wenn, ne, Ich hatte hier immer schon mal so einen reinen Space-Tech-Fonds oder einen 3D-Printing-Fonds oder Food-Tech oder so. Ne? Ich finde das eigentlich äh, total sinnvoll. Jetzt sage ich das natürlich jemandem, der aus dem generalistischen Fonds kommt. Ich weiß gar nicht, wie du das findest. Ja?
1: ja, also wir sind am Ende des Tages als Gesamtfonds generalistisch, aber unser Team ist ja sehr... Also die verschiedenen Teams sind dann wiederum ja sehr spezifisch. Mhm. Also es gibt dir dann, glaube ich, schon die Möglichkeit, in dem Team jetzt auf Speed Invest bezogen, ähm, schon starke Hypothesen zu haben. Und ich glaube, das ist dann auch der Vorteil. Wenn du, sage ich mal, so sehr fokussiert investierst, hast du die Möglichkeit halt ja aus über deine Expertise ähm, Hypothesen aufzubauen, die dir dann sozusagen einen Mehrwert liefern äh, am Ende in Sachen äh, Investments.
0: Und Mehrwert, du hast ja gerade gesagt, jetzt hier bei dem Apex-Fonds geht es darum, unter anderem die die LP-Base zu hebeln, hast du es, glaube ich, genannt. Das ist ja schon ein spannender Ansatz. Ne? Ähm, das geht wahrscheinlich bei euch weniger. Das sehe ich aber auch wahrscheinlich, in. also ich habe das, glaube ich, in wenigen Fonds bis jetzt gesehen, dass man das so strategisch macht wie jetzt hier, wo man sagt, man holt eigentlich dann auch LPs rein, die genau dazu passen. Ne?
1: Ja, also es ist, glaube ich, aus zwei Sichten super spannend, weil zum einen hat man dann über die LPs Access, also die sehen dann natürlich auch ähm, Gründer in dem Bereich und zum anderen kann man, glaube ich, seine DD vielleicht ein bisschen Fast pacen indem man direkt mit den LPs sprechen kann, die sozusagen Expertise in den jeweiligen Bereichen haben.
0: Also unterm Strich höre ich raus, es gibt nicht viel zu kritisieren oder gibt es da
1: Punkte, wo du sagst, da, da gibt es noch ein Haar in der Suppe? Nee, ich fand auch tatsächlich die Investments, die sie schon gemacht haben, äh, ziemlich spannend. Also die haben schon 15 Investments gemacht, Ach unter ja. anderem äh, tatsächlich auch sehr technische Themen dabei, also unter anderem Playside, die mir auch bekannt waren, die machen so eine Art AI-Plattform, um spiel zu analysieren. Und da ist zum Beispiel Softbank auch mit drin. Und haben so zwei, drei sehr technische Themen, die ich spannend fand. Also machen dann am Ende des Tages schon ziemlich anspruchsvolle Themen.
0: Mhm. Und dieses, diese sagen wir, Gesamtlogik oder diesen Kreis, den Sie ziehen, so mit Sport, Medien, Entertainment, das ist schon auch, glaube ich, ein ganz gesunder Fokus. Ne? Ich glaube, das sind Themen, die passen einfach sehr, sehr gut
1: zusammen. Ja, die passen sehr gut zusammen und ich glaube, Gerade in diesen drei Bereichen verschwimmen ja auch manchmal sozusagen Geschäftsmodelle oder sind in zwei Bereichen gleichzeitig. Und mhm. vielleicht hast du am Ende des Tages dann, so könnte ich es mir vorstellen, auch Partner mit an Bord oder LPs mit an Bord, die früher oder später für ein Exit von deinen Portfoliofirmen gespannt werden mhm. könnte. Mhm.
0: Und dann vielleicht nochmal ganz kurz zu der, zu den Stages, in die sie investieren. Du hast, glaube ich, gesagt, Pre Seed bis Series A. Ne? Das ist ja dann doch irgendwie in der, in der, gerade in der heutigen Zeit eine große Bandbreite oder Spannbreite. Ist das gesund oder würde man nicht sagen, man macht irgendwie Pre Seed und Seed, das passt gut? Ich weiß gar nicht, wie ist ist bei euch. Macht ihr, macht ihr das auch genauso?
1: Nee, wir machen tatsächlich nur Pre-Seed und Seed und ich glaube, das ist auch... Also ich glaube, man sieht oft Pre-Seed und, genau. und Seed und Seed und Genau. Deswegen frage Zusammen ich, genau,
0: ja. Mhm.
1: Also diese Spannweite äh, ist relativ unüblich. Ich kenne in dem Bereich allerdings auch nicht so gut die Average Ticket Size, weil mit einem 50-Mio-Fonds wird es wahrscheinlich schwer werden, viele csa Tickets zu ja, schreiben. Ne? genau. E eventuell gehen sie dann eher so als ja, Co-Investor mit rein und nicht mehr wenn es später wird.
0: Okay, also muss jetzt äh, auch kein Fehler sein. Das war nur das Einzige, was mich noch gewundert hat, weil ich tatsächlich dann dachte, das passt irgendwie auch gar nicht zur Formgröße, ne? Du, dann äh, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das ist auch äh, super spannend, du hast ja gerade AI schon mal ange angerissen. Da sind wir eigentlich schon mittendrin, ne?
1: Ja, genau. Es geht um das Startup Superframe. Die haben fünf Millionen geraised, um so eine Art AI-SaaS-Lösung für Salesforce zu entwickeln. Die sind auch noch sehr, sehr früh dabei, also haben, glaube ich, 2023 gegründet, laut verschiedene Medien. Und das Team ist momentan noch relativ klein, sind nur vier Mitarbeiter laut LinkedIn. Und was die am Ende machen wollen, ist es, so eine Art ChatGPT für Salesforce-Änderungen zu entwickeln. Also Salesforce oder Salesforce Salesforce-Produkte äh, gibt es ja diverse, also Salesforce an sich natürlich riesig. Dann Makato, HubSpot etc. pp. sind halt zum einen sehr, sehr schwer zu implementieren. Also der ganze Prozess ist ziemlich teuer und zeitaufwendig. Und wenn du dann Änderungen vornehmen willst, ist das was, wo du in der Regel einen Berater mit ranholst, der dir sozusagen die die Änderungen im System anpasst. Das ist was, was in der Regel dein Go-to-Market- oder RevOps-Team nicht so technisch umsetzen kann, weil es, glaube ich, relativ komplex ist. Und da sagen die halt, dass sie eine Lösung haben, wo du einfach nur eine Textmaske, die Änderungen eingeben kannst und äh, ja, die magisch passieren.
0: Genau, du sagst, glaube ich, genau das richtige Wort. Es könnte Magie sein, es könnte aber auch zum totalen Chaos führen, oder?
1: Ja, also ich glaube, da, das wollen die sicherlich verhindern, dass es dann nicht so eine Blackbox, Blackbox ist, wo ein äh, jemand im, im RevOps-Team auf einmal das CRM auf den Kopf stellt und... Ähm, ist auch nicht besonders viel bekannt über über das Produkt und sind, wie gesagt, sehr sehr frisch dabei. Ich glaube, wenn sie das halten, was sie versprechen, ist es ein, ein super interessantes Thema, weil du dir Zeit und Geld in einem relativ großen Maße sparst. Also so ein ähm, Salesforce-Berater kostet zwischen 150 und 250 Euro die Stunde und die gibt es auch nicht wie Sand am Meer. Also es dauert dann auch, bis, die, äh, bis du deinen Termin kriegst und jemand zur Änderung vornehmen kann. Ich habe mir bei äh, Statista
0: mal die, die Entwicklung von Salesforce, von den Umsatzzahlen angeguckt. Das ist eine wunderschöne wunderschöner Hockeystick, den man da sieht. Und äh, die hatten jetzt im letzten Jahr äh, 31,4 Milliarden äh, Dollar Umsatz. Da sieht
1: man schon, also der, der Markt ist, glaube ich, wo die jetzt hier andocken, ist, glaube ich, groß genug. Ne? Ja, der Markt ist riesig. Also Salesforce an sich hat schon allein 150.000 Kunden und du gesagt hast, 31 Milliarden Umsatz. Und da gibt es ja diverse andere Salesforce-Tools äh, sozusagen eben. Und ich glaube... Da ist selbst ein kleiner kleines Stück vom Kuchen schon super interessant. Mhm.
0: Worauf würdest du, wenn die jetzt bei euch vorgesprochen äh, hätten? Also ich meine, die Runde ist ja eigentlich auch, Sommer ist ja so die Größenordnung, wo ihr auch hättet mitmachen können, wahrscheinlich. Ne? Ähm, was, was stellt man denen für Fragen?
1: Also ich glaube tatsächlich, die Runde wäre schon, also finde ich, für für so eine Seed-Runde schon relativ groß oder Pre-Seed-Runde, weil so wie es ausschaut, sind es nur vier Mitarbeiter, ähm, man konnte noch nicht viel zum MVP sehen und die hatten haben, glaube ich, auch jetzt noch nicht besonders viele Kunden, also ist wahrscheinlich eher eine späte Pre-Seed-Runde, wenn ich mir das so anschaue.
0: Ich meinte auch gar nicht den Betrag jetzt zwangsläufig, ob es teuer war oder nicht, sondern ich meinte eher nur rein, genau, Pre-Seed-Seed, -Seed, das wäre ja eure Stage, ne?
1: Ja, genau. Das ist ja unser Stage tatsächlich. Mhm. Ja. ja, Ja, also was mich da tatsächlich total interessieren würde, ist, wie weit die mit ihrem Produkt schon sind und ob mhm. sie das schon mit, also ob sie das schon mit Kunden oder Pilotkunden ausgetestet haben und wie groß da diese Failure Rate ist, von der du gesprochen hattest, weil ich glaube, das ist das größte Risiko bei so einem so einem Tool, dass du sozusagen jeden ähm, Sales Mitarbeiter da, äh, sag ich mal, Systemänderung vornehmen lässt.
0: Ich hatte den Janis Zechner hier zu Gast von WeFlow. Die, der, die bauen ja auch auf Salesforce auf und bauen da so quasi einen Layer oben drüber, was ich, glaube ich, ganz smart finde. Aber auch da habe ich mich im Nachgang gefragt, so diese Abhängigkeiten, die man da hat eben von einem Tool. Ne? Ich, also aus VC-Sicht, wie siehst du das? Ist das gewünscht oder ist es eher kritisch hinterher?
1: Da ist die Frage, wie leicht es ist, auch mit anderen Sales-Tools zu integrieren. Also ich glaube, wenn du nur der Layer on top auf ein Salesforce oder Markat oder HubSpot bist, es ist immer relativ schwierig, ähm, natürlich kann man dann auch auf andere Tools aufsetzen und dafür vielleicht immer so ein Standalone-Tool werden, aber ich finde es immer spannender, wenn du sozusagen direkt in ähm, so eine Tool-Suite integrieren kannst. Hm. Weil das wäre ja so meine
0: einzigen, die Bedenken, dass hinterher, du bist ja dann ein bisschen abhängig quasi von dem Wohlwollen von so einem Partner, ne weil man kennt das ja, hier ne? Elon Musk zum Beispiel, jetzt vielleicht das Extrembeispiel, der dann einfach mal die APIs abschaltet oder sowas. Das ist schon ein bisschen riskant irgendwie, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, bei B2B-Software wird es wahrscheinlich, passiert was wahrscheinlich ein bisschen unregelmäßiger, weil du dir dann ja auch deine Kunden vielleicht ähm, so ein bisschen vergraulst. Also wenn du in ja. Salesforce bist und niemand hier ähm, super Superframe benutzt und relativ happy damit ist und dementsprechend auch vielleicht Salesforce nicht kennt, weil es ihm so viel Spaß macht, das immer zu ändern. Das ist natürlich relativ fatal, wenn man dann. Äh sag ich mal, den, den Stecker zieht. Genau, da
0: muss man wahrscheinlich schon Elon Musk sein, um dann irgendwie so voll... Ne? <lacht> Mark Benioff ist ja, glaube ich, ein anderes Kaliber. Du, aber sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Äh, Finde ich zwei tolle Themen. Von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, Marketplace Conference hat wir schon genannt. Ja. Ähm, und Auch in den Show uns nochmal, ne? Ja, hm? ja genau. Aber wenn ja. ihr Gründer seid, die kurz vorm Raisin sind, Pre-Seed oder Seed, äh, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Und ja, ich glaube, das war's von meiner Seite.
0: Cool. Victor hat großen Spaß gemacht, wie immer. Dann lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut. Mich auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Victor Hirber von Speedinvest und es war echt ein cooles Gespräch. Ne, Gerade der Fonds hat es mir angetan, auch wenn ich irgendwie kein großer Fan bin von Formel 1 und Co, aber ich fand das von der Strategie her wirklich relativ prägnant. Ja, Superframe kann ich nicht einschätzen, fand ich aber irgendwie auch ganz spannend. Das behalten wir mal aus dem Augenwinkel so im Blick, würde ich sagen, und gucken mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht greifen wir das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht sollte jemand aus eurem Bekanntenkreis mal Superframe kennenlernen oder Apex, den Fonds, über den wir gesprochen haben. Und oder vielleicht ist jemand dabei, der auf die Marketplaces-Konferenz gehen sollte, dann gerne auch darauf hinweisen. Die ist ja, wie gesagt, in Berlin und damit wahrscheinlich für die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer, ja, fußläufig erreichbar. Ihr habt es gehört, wir sind vor Ort, machen eine Live-Session. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir wieder wiederhören. Morgen zur gewohnten Zeit und zu guter Letzt wie immer der Hinweis auf unsere Plattform. Auch da freue ich mich, wenn wir uns sehen. www.startupinsider.de Auch da freue ich mich natürlich sehr, wenn wir euch dort begrüßen können. www.startupinsider.de ist die URL und dort findet ihr unser großes Verzeichnis der Startup-Szene aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ja ganz vielen Startup-Profilen zum Durchsuchen. Das Ganzes ist filterbar nach euren Suchkriterien und ihr findet dort natürlich dann ganz, ganz viele Details zu den Startups, zum Beispiel die Investoren, die Gründerteams, jede Menge Podcasts, in denen die Gründerteams aufgetreten sind oder die Startups oder auch die Investoren. Das heißt, ihr könnt die Personen hinter den Unternehmen kennenlernen, zum Beispiel eben durch die Podcasts, in denen sie schon waren. Ich habe gerade geschaut bei Florian Heinemann, den kennt ihr wahrscheinlich alle, gibt es 96 Podcasts in seinem Profil, die wir zusammengetragen haben. Deswegen, ja, schaut es euch mal an. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Wir glauben auf jeden Fall fest dran, dass wir da einen Mehrwert liefern. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. www startupinter.de ist die URL. Ich danke euch fürs Zuhören, eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören in gewohnter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.